My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrive Media i samarbejde med funbreaks.com. I denne episode skal du høre historien om Go For It Consulting, fortalt af Trine Ravnkilde. Helt kort, så lærer Trine vidensformidler at skabe, sælge og skalere online-kurser og digitale produkter. Trine havde egentlig sagt til sig selv, at hun aldrig nogensinde skulle være iværksætter som hendes mor og andre i familien. Men når man er født med iværksætteri i blodet, så er det alligevel svært at slippe helt. Hun droppede derfor ud af universitetet og blev partner i hendes mors virksomhed. Men det betød ikke, at hun levede drømmen. Det var sådan uden ud af kroppen oplevelse at være så meget i, 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 det, det arbej- i, i den arbejdsstilling, jeg havde givet mig selv og skabt for mig selv. Den var, den var så ubehagelig på mange måder, og den var også helt fantastisk på andre måder. Men at jeg var bare sådan ud af kroppen. Der kan jeg huske, at jeg ringede hjem til, til Eva, min mor, og, og, og vi begge to havde... Altså, vi var, der var slet ikke en tvivl. Der var ikke noget med, at nu skal jeg sige noget svært til hende. Det var, at vi skal bare sælge den her musik. Vi var, vi var blevet chefer i vores egen... Vi var blevet driftledere. Vi var ikke iværksættere mere. Hvad der skete derfra, kommer du til at høre meget mere om. Men vi kommer også ind på, hvorfor hun har valgt at miste omsætning ved ikke at være for alle, og hvorfor du bør dele dine guldkorn med din målgruppe. Ellers har jeg ikke så meget at sige end. Danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Trine. Ordet er dit. Jamen nu, nu er jeg jo sådan en lille lort fra Horsens, at jeg sidder og, bliver helt, jeg sidder og får helt kilden i maven af, at du bliver kaldt mig kendt. Så nu bliver jeg faktisk glad indeni. <laughs> Men ja, der, det, der, der er flere, der finder mig på mit, mit navn, end på min, det, som jeg plejer at sige, den juridiske enhed, der sender mine fakturer ud, altså mit firmanavn. Så ja, ja. Og, og det er jo uh, Go For It Community. Ja. Og så har du også uh, Go For It Consulting. Og vi kommer lidt ind på, hvad du, hvad du så rådgiver ja. omkring derigennem også. Men, men du har skabt... Go for et community. Mange kender dig så bare som uh, Trine Ravnkilde selvfølgelig. Uh, men du har skabt Go for et. Hvad er det? Jamen i virkeligheden er det jo en, et, et, et fællesskab for digitale iværksættere. Uh, så nogen, der skal sælge deres ting på nettet. 
Øh, vi kan godt lide ofte at sidde i en øh, hyggebuks. Selvfølgelig er der øh, alle de der super fede virksomheder, der har store lager og store kontorer og, 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 og møder ind på et arbejde hver dag, men mange af dem er altså også små soloselvstændige eller, eller mindre virksomheder, der gerne vil pakke deres viden ind og sælge den online. Så jeg er sådan en, der, der hjælper folk med at pakke deres viden ind i online-kurser, online-produkter, øh, øh, producere dem og sælge dem øh, i kampagner. Typisk de små øh, erhvervsdrivende, ligesom mig selv, der ikke har 100 ansatte og, og, og mange kvadratkilometer øh, varelager liggende øh, et eller andet sej, sej lokale i København. Så hvis man har noget på hjertet, noget viden, noget kompetence, som man gerne vil udbrede til folk, og egentlig gerne vil skabe sit eget kursus, foredrag, mm. øh, ja. udviklingsforløb, og se, hvor tager jeg lige fat? Lige nøjagtigt, og hvordan fanden får det solgt? For det kan da godt være, at, at der sidder verdens dygtigste fysioterapeut øh, ved siden af mig nede i Horsens, som er mega god til, at når jeg lige trykker dig der, så holder din hovedpine op med at være øh, træls. Men, 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 men det er jo ikke sikkert, hun ved, hvordan hun skal pakke det ind og sælge det på nettet. Så, så det er ligesom den, jeg føler. Den, det, det er den person, jeg føler, øh, jeg prøver at skabe et fællesskab til, og, og har prøvet at gøre med GoForIt. Så du laver en, en, en kobling i stedet for at være øh, produktionsselskab? Så siger, mm-hmm. Du tager nogen ind, du hjælper dem med at bygge det op, du skaber ja. og producerer selve processen, og så står folk med det selv. Så det, som siger, det skal være helt støbt, det vil sige, at vi producerer ikke bare, ja. men vi hjælper dig også med at få det solgt bagefter. Præcis, og så har vi jo så de to afdelinger, som, som, som hedder, der gør det selv metoden. Her er min video, hvor jeg fortæller, hvad det er, og så er der, vi gør det for dig metoden. Så, så, så ja, det er, hvad man, hvad man trænger til. Hvis man vil lave sit eget kursus, så kan man faktisk komme i gang på altså, mega kort tid, og selv helt alene, hvor man ikke skal ud og investere en masse crappy duty øh, øh, kamera og alt muligt, øh, hvor man bare skal have en computer, ikke? Og, så, og så er der selvfølgelig også den, den lidt mere fancy, hvor vi, hvor vi fikser det for dig. Men, ja, ja, hvor man kan lade noget sætte op, studiemæssigt ja. osv. Ja, som kredsligt for det. Okay. Du har jo vidst det mange år, du gerne vil være selvstændig. Ja. <laughs> øhm, men kan du ikke lige fortælle, hvordan du endte op med at blive selvstændig, hvordan du endte op med at blive iværksætter? Fordi vejen var jo ikke sådan helt snor lige derhen, vel? Det var den sgu ikke. Altså jeg vil sige, jeg kommer jo fra sådan en rigtig lang klan af iværksættere. Min, min morfar, han havde sit helt eget, du ved, værksted og en kiosk, og han var iværksætter på kæmpestort i, og min mor var iværksætter, og hun skulle bare ud og lave hendes forretninger og bygge en forretning op helt selv. Så jeg ville gerne være akademiker, <laughs> fordi nu skulle jeg fandme ud at være rebelsk. Jeg skulle overhovedet ikke være iværksætter, fordi det her var de alle sammen. Så jeg begyndte på universitetet. Jeg kunne lige med nød og næppe slæbe røven over det mindste gennemsnit, og efter en, en, en tændt sommerskole, hvor jeg prøvede min karakter en lille smule op, så kom jeg ind på, på universitetet i Aalborg øh, og, 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 og tænkte, nu skal jeg bare være akademiker, nu skal jeg vise dem, ikke? Ikke? Hende her, hun, hun er ikke sådan en iværksætter, vel? Hun er sådan en, der er ude og læse nogle bøger. Øh, det tror jeg nu, jeg der er mange iværksætter, gør, men nu, altså, nu skulle hun have den der kandidat og sådan noget. Og øh, min mor var jo så iværksætter, og der skete det, at jeg, øh, hver eneste pause, jeg havde, lige, du ved, lige ringede til hende og sagde, Hva, hvordan går det med den der kampagne der, og hvordan går det med, med, med omsætningstallene, og hvad, har I, hvad, er, hvad er jeres procentsal i dag af, af de high-end produkter og, og de lidt mere billige produkter? Og på et tidspunkt så siger hun, Trine, det er virkelig hyggeligt at snakke med dig, men jeg har kraftet mig ikke tid til at have dig i røret hele tiden. Hvis du vil være iværksætter, så kom og være med, ellers så hold op med at ringe til mig i arbejdstiden. Og så, så øh, næste dag råbte jeg ud <laughs> universitetet. <Simpelthen. laughs> ja. Så, så du, bliver, du vil gå den akademiske vej for at ja. være rebel. Ja. Det er ikke normalt, de to ting, man kobler sammen. Jeg er rebel, jeg går på universitetet. Og din mor opfordrer dig til at blive iværksætter. Det er også ja. der omvendt, at man siger, få noget af en uddannelse. Ikke? Så det er sådan to omvendt. Ikke? For det første bliver du akademiker, eller 
Det var i hvert fald planen. Det var i hvert fald planen. Jeg kom ikke så langt. Og så er det simpelthen nødt til at blive iværksætter start her. Ja. Og så startede du så, og så droppede du ud, og så startede du i din ja. mors i familiens virksomhed. Lige præcis. Hun, hun var gået fra at, øh, at være socialpædagog til at starte hendes egen kæde af høreapparatsforhandlere. Selvfølgelig giver god mening. <laughs> Meget linært. Ja. Øh, nej. Og hun øh, havde, havde startet den her kæde op, og... og Hele den der proces er nok noget af det mest fascinerende, jeg nogensinde har været vidne til, og det, det tændte jo bare den der gnist. Jeg ville bare ikke se det i øjnene, at jeg skulle være iværksætter, fordi at jeg, skulle, altså, jeg skulle ud og have den der bachelor og alle de der flotte ord, og, og tv og job, hvor jeg, du ved, altså, en eller anden fed titel, hvor jeg kunne gå sådan lidt med stiletter og alt det der. Jeg kunne bare se hele den der livsbane for mig, men jeg kunne aldrig rigtig connect med den. den, den var sådan ligesom, det var ligesom sådan et parallelt univers, hvor jeg gad helt vildt godt hoppe derover, men der var ligesom for langt derhen. Um, og hun byggede den her høreapparatskæde op, eller høreapparatsforhandlere, og, og det var simpelthen den vildeste proces at se, at en idé blev til et logo, blev til, at vi var ude og kigge lokaler, til at vi fik bygget om, og alt det her, mens jeg, jeg troede, jeg skulle have en anden livsbane, og, og jeg kunne simpelthen ikke få nok af det. Det var ligesom verdens fedeste Netflix-serie, hvor man bare vil have et afsnit mere, um, og, og, og på universitetet var der bare slet ikke ret meget Netflix over det. <laughs> det var godt nok bare helt noget vildt noget andet. Uh, så, 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 så da hun endelig... Altså, Sat mig det der ultimatum, øh, øh, altså skid eller hoppe tynde, undskyld med franske, øh, men, men, men øh, der var det altså virkelig, øh, det, var, det var sådan ligesom at blive sat fri. Altså at give slip på den der livsbane, der slet ikke var min, og så hoppe direkte ind i det der øh, dirty, øh, 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 sådan lidt kaotiske, klodset iværksætteri, som bare er altså, livsgivende. Altså den der skaberkraft og fuld lov at tænde for den, det var... Det var en kæmpe gave. Så du hopper ind i forretningen og bygger videre på den, mm. øh, selvom din mor allerede på det tidspunkt havde en til flere forretninger. Ja. Så var der stadig en stærk iværksætterånd, der prægede. Ja, og jeg havde jo den her kæmpe frygt for, at, at, at nu tænkte de, nu kommer datteren og skal altså, du ved, have et, 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 et job i gave. Ikke? Øh, så så jeg, havde, jeg, havde, jeg besluttede mig for det første stykke tid. Øh, jeg ville ikke have løn, før jeg kunne tjene den hjem igen. Så, så det første stykke tid prøvede jeg at finde ud af... Øh, jeg vidste jo, at det, jeg skulle, det var markedsføring. For det var det, hun manglede, og det var det, jeg følte, at... Jeg, det var det, jeg følte, jeg ville med de opkald hele tiden. Det var at sige, jamen har I prøvet det på den måde? Har I prøvet det på den måde? Og hvad hvis vi skruer på de her tal? Så jeg vidste jo godt, at jeg skulle noget med markedsføring derinde. Men, men, men at, at, at jeg, ville ikke, jeg ville ikke hoppe ind og få en løn. Jeg ville ind og, og, og skabe min egen plads, uden at få penge for det. Og, og det blev så til efterhånden 6.000 i løn. 8.000 i land, og lige pludselig så var jeg altså der, hvor, hvor jeg synes at jeg havde tjent, fortjent min plads i virksomheden. Og så var det, vi byggede ud med en masse forskellige afdelinger og produkter. Og jeg tænker, at ellers er det af, tænker jeg også af respekt for de eksisterende medarbejdere, der kommer ind og siger, nej, jeg, jeg vil selv arbejde mig op, og jeg arbejder jo ikke gratis, indtil jeg kan tjene mig selv hjem. Jeg tænker, at et eller andet sted giver det vel også en form for respekt. Det håber jeg virkelig, og, og, og altså, fordi det, det var... Det var altså, det var de dejligste mennesker, vi arbejdede med. Øh, spoiler, vi, vi, jeg arbejder ikke mere. <laughs> det kan man godt regne ud. Øh, men det var de dejligste mennesker, jeg arbejdede med. Og det var netop også min, øh, i, 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 i integritet eller i, i kærlighed til dem, at jeg tænker, altså, de, de er simpelthen nødt til at vide, at jeg ikke bare er her, fordi, at jeg, fordi udefra dropper jeg ud af universitetet og kommer ind ned på mors arbejde. Ikke? Jeg var nødt til at bevise, at det var ikke sådan, det hang sammen. At jeg, havde bare, jeg havde været iværksætter hele tiden. Jeg var bare kommet til at starte på universitetet. <laughs> Og så ender du op med at gå ind i mors forretning ja. og fokusere på marketing. Men det, men det du jo så også gør, det er netop det der med, som man kan sige, rigtig mange iværksætter måske også skal, skal overveje, det er, hvor lidt kan jeg klare mig for, og hvor længe kan jeg vente med at få det? Mm-hmm. I stedet for at sige, hvor meget vil jeg have, og hvor hurtigt kan jeg få det? <laughs> ja, så er der måske meget godt en gang med at sige, jeg kan klare mig for så lidt, det kan jeg faktisk godt. Og så, hvor længe kan jeg vente med at begynde at trække det ud? Ja. Øh, I forhold til, hvad det kan betyde for virksomheden. Ikke? Ja, øhm, så du gik all ind på den der... Du, øh, 
bevist lidt værd, begynder at oparbejde en nogenlunde rimelig løn, fandt ud af det var markedsføring, og så gik der nogle år, hvor det gik godt i åbnet flere butikker, eller flere ja. forretninger, og flere mennesker, ja. og flere kunder. Og det gik godt, der var et år, år, hvor det gik forfærdeligt dårligt. Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo det, der, der altså, det er jo den der, jeg, altså, jeg, det har været sådan en proces, hvor, hvor at, 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 øhm, at træde ind i den der kaos. Altså, så det var ikke bare sådan, at jeg, mit liv har ikke været en lang væksthistorie, så droppede jeg ud af universitetet, og så blev jeg, altså, vækstede jeg bare derfra. Vi har også haft masser af år, hvor det gik af helvede til. Og hvor vi, eller ikke masser af år, men altså, vi har haft nogle, nogle øjeblikke, hvor vi tænkte, kan vi det her? Og jeg tror bare, det er et vilkår for langt de fleste iværksættere, at man lige kommer ned og mærker sig. Så, så, så du har helt ret, men, men jeg, I, I må endelig ikke øh, tro, at, at det bare har været vækst. Det, det, var, det var rusjebane op og ned, og lussinger her, og skrabet knæ, og altså, alt, alt det dårlige. Og hårdt arbejde, og du, ja. du og din mor var afhængige af den forretning, I var to i samme familie, der var afhængige af, ja. af den, den indtægtsmulighed, ikke sandt? Lige præcis. Men det klarede skærende. Det gjorde vi. Og der går nogle år, ja. og så sidder du der og tænker, nu går det egentlig godt, ja. men hør, laver jeg egentlig det, jeg gerne vil? Ja, lige nok, det er spot on, godt sagt. Jamen, jeg kan huske, at jeg lå på et... Øhm jeg lå på gulvet, og det er så, det er så lidt en overdrivelse. Øh, fordi at, jeg, var på, jeg boede på en eller anden form for japansk øh, temahotel øh, i, øh, i Stockholm. Og på en eller anden konference. Og der ligger man så på gulvet. Jeg synes, det var enormt svært at komme derned. Enormt svært at komme derop. Men sengen lå ligesom dernede. Og jeg at jeg var endelig kommet derned. Og så tænkte jeg, at jeg vil bare hjem. Jeg vil bare hjem. Jeg, 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 vil, bare, jeg vil fucking bare hjem. Og så tog jeg mine maps og, øh, og ville bestille et tog hjem. Og så øh, var det ligesom, at øh, min map sagde, at jeg troede, det ville tage omkring fire timer at komme fra, fra, fra det her sted til, til Horsens, for jeg var helt sikker på, at jeg var i Malmø. Jeg var 100% sikker på, at det var der, jeg var. Jeg var så pløk forvirret over mit liv. Øhm, og så siger den øh, 19 timer med toget, og så tænker jeg, der er et eller andet helt galt her. Og så, og så er det, det går op for mig, at jeg er, jeg er en helt, et helt andet sted, end, end jeg troede, jeg var oppe i hovedet. Altså, fordi alting bare var i så høj fart. Øh, i så, øh, det var sådan uden ud af kroppen oplevelse at, at være så meget i, 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 i det, det arbej- i, I den arbejdsstilling, jeg havde givet mig selv, og skabt for mig selv, den var, den var så ubehagelig på mange måder, og den var også helt fantastisk på andre måder, men at jeg var bare sådan ude af kroppen. Og så lå jeg der og kiggede på den her map, så tænkte jeg, 19 timer væk. En ting var, at jeg kunne ikke komme hjem, en anden ting var, at det var chokerende at opdage, at jeg ikke var i, det, i den by, jeg troede, jeg var i. Øh, fordi jeg, lige, jeg havde ikke lige tænkt over, at jeg var stedet i et fly, og <laughs> alt sådan noget. Ikke? Øhm, og, og, og der kan jeg huske, at jeg ringede hjem til, til Eva, min mor, og, og, og vi begge to havde, Altså, vi var, der var slet ikke en tvivl. Der var ikke noget med, at nu skal jeg sige noget svært til hende. Det var, at vi skal bare solde den her musik. Vi var, vi var blevet chefer i vores egen... Vi var blevet driftledere. Vi var ikke iværksættere mere. Er du også træt af nul eller negativ rente i banken? Ja, så er Fundbricks.com løsningen for dig. Fundbricks er et dansk-eget crowdlending-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer. Hos Fundbricks udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pant i projekterne og en fast rente på mellem 8 og 10 procent. Fundbricks er 100% transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret er gratis som investor allerede i aften. Og er du selv ejendomsudvikler og søger kapital, så beregn dit projekt direkte på fundbricks.com. Fundbricks.com giver renten tilbage til danskerne. Så den oplevelse, du har i Stockholm, hvor du så tror, du er i Malmø... <laughs> øhm 
åbner egentlig op for din mor, jeg kan, min mor der kan se hinanden i øjnene, og så sige, det er faktisk ikke det, er nogen af os vil længere. Jamen, det var sådan en, øh, kan du det der med, at det føles som om, at ens intuition har truffet en beslutning, som ens hoved er bare nødt til at tage regningen for. Så var, der var ikke noget tvivl, og det var der heller ikke hende, jeg kunne bare mærke det med det samme, at vi snakkede om det, og det, vi, kan, vi har også gået sådan og snakket lidt løst om det, men der var så meget tempo, og der var så meget øh, lønsedler, fakturer, varelager, øh, check-indkøb af, øh, øh, bilag, regnskab, øh, sygedagpenge, øh, altså der var så meget, at vi slet ikke havde givet hinanden det der break, hvor man lige snakker om det, og siger, hey, øh, kunne det ikke være fedt, hvis vi ikke gjorde det her mere? Øhm, så, så, så det var sådan ligesom om, at på samme tid havde vi truffet en eller anden, øh, havde, havde vores intuition truffet en beslutning, og så måtte vi bare tage regningen. Altså det sådan lidt, nå for søren, nu er vi her. Og hvad, hvad, så, så tager du hjem fra Stockholm, finder du så ja. ud af. Ja, jeg bliver så liggende på gulvet lidt, indtil jeg rent faktisk kan komme hjem. Og så kommer, kommer du hjem, ja. og du og din mor sætter jer ned og får en god snak omkring det her. Ja. Og hvad gør jeg så? Jamen, så sætter vi simpelthen butikkerne til salg. Jeg tror på det tidspunkt, jeg kan ikke huske, om vi har fem eller seks afdelinger af den her, af den her lille kæde. Øh, og, og, og jeg tror måske også, at vi har jo selvfølgelig ansatte i hver, i hver afdeling. Og øhm, så fordi, at vi, vi, har, vi har fandme aldrig gået på CBS eller MBA eller TDC og alle de her kortelser, sådan er, det har vi sgu ikke lige gjort. Øh, det har vi ikke lige fået gjort endnu. Jeg godt tænke mig det en gang, faktisk. Men, øh, men vi, vi vidste ikke rigtigt, så vi, vi skrev til en af vores, dem, vi købte mest af. Og så skrev vi, hey, vi vil gerne have, at du køber os, og vi koster det her. Og de var så tydeligt faldet ned af stolen, for det åbner ikke sådan, man gør, når man gerne vil have sådan en Så starter man i due diligence-proces eller sådan et eller andet. Men vi skrev, at vi koster det her, og vi ville rigtig gerne bede om at blive købt. Og kan vi tage et møde, og det kunne vi så godt. Og det var først heldigvis efter den her meget lange, udmattende proces, der er selv en virksomhed, forfærdelig, jeg skal aldrig nogensinde bede om det igen, at vi, at vi fandt ud af, at det ikke er ligesom, man gør. Men sådan din mor jo ikke længere iværksætter. Og det er jo du jo heller ikke der. Nu har I så solgt forretningen. Vi er arbejdsløse. Ja. Ja, fantastisk. Det er penge på grøntung, men I er arbejdsløse. Præcis. Ja. Så, så starter det, du har arbejdet med marketing, så en hel del år jo i ja. jeres virksomhed. Mm, jamen det var. Ja. Det var det nok den fedeste proces, jeg nogensinde har, nogensinde har været med til. Vi satte os simpelthen ned, ikke? og det kan da godt være, at vi lige fik en gen eller to, og så kiggede vi på, hvad, hvad, kan vi lige, hvad vil vi tage med os? Vi har, vi har haft, fordi det var, det, var, det var enormt hårdt at sælge en virksomhed. Det er det hårdeste, jeg har prøvet. Så vi var ret øh, udmattet der, og vi, var, vi havde ikke noget arbejdsglæde. Vi havde, der var ikke noget af det sjove tilbage. Det var blevet et af en meget, meget tung advokatproces. Øh, med, med, med nogle tunge mod, øh, Ikke tunge på den måde, men, men en ordentlig basse, vi skulle snakke med af en virksomhed. Og vi var sådan, du ved, stadigvæk lidt... Du ved, en lille lort for hårdsens, ikke? Så vi sådan, øh. men, men, men det var en hård proces, øh, meget lærerig, fantastisk og nogen. Jeg er enormt glad for, at vi solgte til dem, vi gjorde. De er bare en meget, meget stor maskineri. Og, øh, og, og, så vi sad egentlig der og var, var helt færdige. Altså, jeg har aldrig været så træt i mit liv, øh, mentalt og arbejdsledmæssigt, øh, fysisk, alting. Men så begyndte, begyndte lyset at komme, fordi at vi, øh, at vi kiggede på vores job og sagde, hvis, hvis vi kun skulle tage det sjove med, hvad for nogle byggeklodser vil vi så bygge det nye arbejde af? Så der var en masse ting, der ikke kom med, som for eksempel, øh, så vil jeg ikke længere være dem, der holder nem i det. Det skal der nogle andre, der gøre. Jeg taber det hele tiden. Øh, og kan ikke lige ansvaret, at nu skal du ind og signere en aftale i netbank. Nej, det skal du overhovedet ikke blande det, jeg skal tænke. For eksempel tænker jeg, så, så, så hvad, kan, hvad kan vi lave? For vi vidste, vi ville arbejde sammen. 
vil fortsætte med at arbejde sammen. Okay, det, det må jeg så klar over. Det er, yep, altså, I det bliver nyt op sammen igen. Fuldstændig. Hvad skal vi lave nu? Hvordan skal vi bygge vores nye? Okay, jamen, du holder nem i det. Jamen, det kunne hun godt lide. Godt, så er du direktøren. Fedt, hvad er jeg så? Jamen, jeg kan jo godt lide markedsføring, og vi elsker det her med at skabe community, for det var det, der gjorde, at vi havde så skide godt salg i vores høreapparatsforretning. Det var, at vi holdt øh, stigt flæsk og høreapparater, og vi holdt kom og få noget kager, noget kaffe og en gammeldansk, og altså kom og hygge med os at skabe fællesskab omkring det. Så, 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 så det fællesskab savnede vi inderligt under hele salgsprocessen, fordi der var det så meget med bilag og øh, research og due diligence og alt det der. Så det vidste vi, det skulle fylde absolut mest. Vi vil se vores kunder i øjnene. Så det, du har gjort, det du også bidrog med, er den markedsføring og den skæve vinkel på det, ja. som du også selv siger her, du er stikflaske høreapparater, det er jo ja. ikke noget, man egentlig ser så tit i avisen. Men så den der skæve vinkel, så kiggede jeg tilbage og sagde, at det vi egentlig har gjort, de skæve tilgange, den community, vi havde, var det bevidst, at skabte en community dengang? Ja, det, det var, var det. Det var det. Det var, det. Øhm, det, var hele, det var hele essensen. Så det, I så siger, det, det har I været rigtig gode til i 5-6 mm, år sammen, ja. ikke? Sådan cirka, ikke? Og det gik rigtig godt, når I fik solgt det for et, ja. et sjovt skævt tal. <laughs> og så tænkte jeg, det blev vi gode til. Og så fandt du ud af, at din mor skulle være direktøren, og du skulle være den mere kreative udadgående. ja. ja. Og det var det her, det handler om. Nu skulle I til at, at skabe et community, men ikke jeres eget community. Så er det, I så besluttet jer for at sige, hvordan hjælper vi andre med at gøre det? Er det korrekt Lige præcis. Altså, hvordan kan vi gøre begge dele på samme tid? Øh, fordi vi var også enormt sultne øh, efter at finde øh, vores eget fællesskab. Øh, fordi det er, det er enormt... Der sker en masse øh, mindset fox ind i hovedet på en, når man går fra at sælge en dims, hvor jeg kan sige, den her mikrochip, den har 12.000 kroner hver. Derfor skal jeg have 15.000 for den. Altså for eksempel, ikke? det er meget nemt, altså ikke nemt, det ved jeg godt, altså nu sidder jeg i webshop, og jeg falder ned af stolen. Det, det, er, det er meget håndgribeligt at, at, at redegøre for værdien. I forhold til at jeg skulle ud og sige, at jeg er konsulent, og jeg skal have det her i løn, og jeg kunne egentlig sige det gratis, men det gør jeg ikke, for der er en hængelås inde i mit hoved, der kun kan lukkes op med penge. Altså du ved, det, var, det, var en, det var en mega mærkelig proces, så vi savnede også at møde nogle vores egne kollegaer og skabe. Så det var sådan en, en, en dobbelt, hvor at, hvordan, øh, hvordan kan vi skabe et arbejde, hvor vi sidder i vores hyggeboks derhjemme, hvor vi ikke har huslejer, øh, varelager, ansatte, alle de her ting, der, der, der var... Øh, der, der for os var enormt klaustrofobiske for, for to iværksættere, der faktisk ikke har de store vækstdrømme. Men hvornår begynder I så at kigge på? For det ene ting er, at I siger, at vi vil skabe vores eget community mm. for iværksættere. Uh, vi vil hjælpe dem med mm. at blive bedre til det, vi er blevet rigtig gode til. Mm. Til rent faktisk at begynde at, at, at hjælpe dem med at udvikle online-kurser, for eksempel. Ja. Og have en anden presence på Zoom. Hvornår, hvornår sker det skift, hvor jeg siger, nu er det det, vi laver? Jamen det sker egentlig... Øh... Fordi at, at vi, vi når, vi når øh, jeg havde sådan en meget øh, point of no return samtale med, 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 med to gode venner, jeg har, der er fremtidsforsker Universal Futurist, Anne Skar Nielsen og hendes, øh, hendes partner Henrik Hårgaard, øh, hvor vi, jeg sidder hjemme med ham i, i Vejle og øh, ved spisebordet og bare sådan en rigtig øvhat. Altså bare sådan en rigtig mukken ost, bare sidder og stinker over hjørnet. Man, 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 alt var bare i vejen. Og, Hvem er jeg nu, når jeg ikke er det her? Og alt det der krise, 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 ikke? Og, og så, så hjalp de mig egentlig med at kortlægge, hvad, hvad, de, hvad de så, jeg var god til. Øh, og jeg troede jo ikke, at jeg var god til det. Jeg troede, jeg var god til at sælge høreapparater. Så, så det, det var jeg, det jo også. <laughs> det var jeg, men det var jo ikke høreapparaterne, der solgte. Det var det stigt flæsk, og det var, at, at man lige tager ved skulderen og siger, øh, øh, okay, hvor må det være hårdt, du ikke lige... Altså, bare ser mennesket, ikke? Og, 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 og skaber noget socialt omkring ens produkt. 
Det sælger mega godt. Vi er jo begge to fodboldfans. Øh, vi ved jo godt, at hvad der sker, når man kommer ind i et fællesskab og kan mærke det med det samme, så er det, at man køber bannerreklamer og bandereklamer, man køber masser af bajer, man køber masser af fransk hotdog. Altså, der sker bare noget, når man føler, man hører til. Og så så den, den, den kobling havde jeg slet ikke lavet. Jeg troede, jeg solgte høreapparater, men jeg solgte jo fællesskab, og solgte jo det omkring. Det er det, der er en indsigt, der får. Ikke? Det er jo. det, jeg egentlig har gjort. Grunden til, at vi har flyttet så mange høreapparater, mm. ja. det var jo på toppen af det her, det var den community, det var den energi, det var den nærhed, ja. øh, som vi skabte omkring produktet. Og det er jo det, der er interessant, fordi hvordan kan andre så lære det i forhold til det produkt, de måtte have, i stedet for at sige, du ved, der er tre for to, ikke? og binder for et halvt år, og så videre. Begge, der er ikke nødvendigvis noget vejen nej, med, nej. men de siger, okay, hvad kan vi putte på den anden side? Hvad er det, du bliver en del af? Ja, jamen, fuldstændig rigtigt, og, og, det, var, og det var så der, de siger, jamen, kan du gøre det for os? Så det tror jeg ikke, jeg kan finde ud af. Og så sagde de, prøv lige, og så gjorde jeg det, og så gik det rigtig godt. Øh, de, øh, vi, vi lavede nogle fede produkter sammen, og, og det, var, det var der, jeg begyndte at få tillid til, at, at, at det, jeg havde lært, kunne jeg lære videre. Så du trækker altså to eksperter ind, så siger, hør nu her, tag lige at grille mig en gang, og tag lige at vurdere mig udefra ja. ind. Og det var så. Og de gav mig lov til at lege med deres øh, publikum og deres produkter, øh, og vi skabte noget sammen, hvor jeg var totalt baggrund. Man ville ikke opdage, at jeg var der. Men det er, også lidt af, det, er også, det er også en stor tillidserklæring for de her to, det. som jo ja. er ret stærke og ret kendte inden for ja. deres felt. Ikke mindst, ikke mindst Anne, alt respekt. Ja. Og hans marker, men på det her ja. tidspunkt, ikke? Jo, præcis. Og, 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 så de ser noget i dig, så siger du, hvad der var, kom. Lej, lej lidt med os her. Her, her er os. Ja. Gør noget ved det. Ja. Ja, det er den tillidserklæring. Jamen det er det, og, 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 og det, der, der er sket det samme senere i mit liv, hvor jeg nu arbejder sammen med, med, med en, jeg ser så vanvittigt op til, Christina Klitsgaard, som er fantastisk ind på hendes felt, copywriting. Altså, det der, mit, mit liv er bare, altså, og min mor, der, der, der sagde, kom og vær med. Altså, mit iværksætterliv har virkelig været kickstartet af folk, der har givet mig en chance. Og derfor er fællesskab must have i min forretning, for jeg er nødt til at være det for andre. Hvorfor tror du, de mennesker har givet lige præcis dig en chance? Øhm, jeg tror, øh, oh, du, du sidder og snakker med en jyde, jeg kan ikke lige rose mig selv. <laughs> øh, jeg, jeg tror, at øh, jeg har altid skabt resultater, øh, og jeg har altid været den sidste, der har opdaget, at jeg har gjort det. Så jeg har jo ikke været et wildcard på den måde. De havde jo set min forretning, og, og jeg havde arbejdet masser af frivilligt. Altså, jeg har... Jeg har jeg har aldrig nogensinde truffet øh, øh, altså beslutninger ud fra, om det gav nok penge. Så jeg har arbejdet rigtig meget frivilligt og, og skabt projekter, events osv., øh, fordi jeg gerne ville dygtiggøre mig. Men det har jo også gjort, at sådan en som Anne så, at jeg ikke var et wildcard. Men handler det også om nogle gange, du har været drevet så meget og tændt så meget selv ja. opgaven? Ja. Næsten mere end værdien, altså udbytte ved, ved, ved opgaven. Så siger, det her, den, det kan jeg lide. Jeg ved, at jeg er god til det. Jeg bidrager, det er en spændende rejse, det er et fedt projekt. Og du har tændt så meget på det, at du egentlig ikke har kigget op og ud og tænkt, at det er værdien af det, jeg laver. Ja. Ja. Og det, som jeg har været med til at skabe, det er, jo, det er jo helt sindssygt. Og det er jo også det, nogen ofte glemmer. Ikke? Og nu siger du det der før, at den kan vi så tage en anden podcast. Nu siger du, nu er jeg jøde. Og jeg, jeg har ikke forstået, hvorfor jøder ikke må være stolte. Eller sige det højt. Um, ja, det er rigtigt. Vi har lige haft det halv stort cykelløb, ikke? hvor der stod, <laughs> uh, hvor vi havde en, der var lidt længere fremme i bussen end, end ellers. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og jeg nær, tager tilbage. Og en nær pårørende siger, jamen havde jeg ikke været fra Jylland, så havde jeg sunget og danset. Og så sidder jeg derhjemme og tænker, hvorfor gør du det så ikke? Kom dog. Ja. Nå, Nå, det gør jeg så også, Mads. Det tager vi en anden episode. Men hør nu her. Mm. Det er jo fint nok at være ydmyg mm. over for, hvem man er, hvad man har skabt. Men man skal jo ikke være blind for de resultater, Nej. man skaber heller ikke. Nej, og jeg vil også sige, at jeg, jeg er jo sådan en, en kombination af øh, altså 50% øh, 
Altså, det er voldsomt om 50% øh, selvhad og 50% øh, uovervindelighed. Så jeg har jo tit, øh, jeg har jo tit lavet, øh, lavet en opgave, inden jeg er blevet bedt om at lave den. Så jeg kan jo sagtens finde på at møde op ved en, jeg gerne vil arbejde med, og sige, hey, jeg har lavet et udkast til din hjemmeside, eller til dit produkt, eller til din næste online-kursus. Jeg er nødt til at hjælpe dig med at gøre det, fordi det bliver fantastisk. Altså, så, så jeg er jo, øh, hvis, hvis, jeg, hvis jeg kan se, at jeg kan give værdi, så går jeg jo gang, inden jeg får lov. Så Trine Ravngrill og Eva. Ja, ja. Um, I har skabt så go for et community og også mm. go for et consulting, hvor yeah. I så netop er ude og rådgive virksomheder. Yeah. Du får nogle store tillidserklæringer fra nogle, nogle halvstore navne. Yeah. Um, blandt andet Anne og Christina, som yeah. er jo er god for copywriting og sindssygt stærk inden for, for nyhedsbrev. Ikke? Oh, for et, et, et af de gode råd, hun, hun engang gav mig, det var, hun sagde, hvis folk ikke afmelder sig, så sender du dig ikke nok ud. <laughs> <laughs> Men hun har jo også en energi, og hun tør ja. også sætte sig ud på kanten, og det har jeg også lidt indtryk af, at du gør. Ja. Fordi bag det her meget glade yder, den her fantastiske energi, der, der fornemmer jeg også et menneske, der, der vil frem, og der vil ja. forandre nogle ting. Og du har jo skabt nogle websites, som øh, sagt på en pæn måde, er jo vildt anderledes, ikke? Og mm. du laver din egne podcast, mm. så også, og du taler om klampagner. <laughs> Ikke? Og, og, og business bullshit. Altså, du, du ser jo nogle ting, som måske vi andre tænker, måske ikke har opfundet, opfinder du så begrebet, og siger, det er det, det er. Ja. Men det stikker jo næsten frem. Ja, det gør jeg. Og det, jeg, er jo, jeg er jo egentlig mega introvert, og øh, jeg betegner mig selv som værende fuldstændig ukontroversiel. Men, øh, men, men det er jo ikke altid lige, verden synes det samme, at jeg, at jeg er det. Men, men ja, jeg, jeg, du, har, du har ret i, at jeg, jeg, jeg er meget glad, jeg er meget nem at begejstre, men, øh, men jeg, er meget, jeg arbejder hårdt øh, og længe, og jeg ved, hvor jeg vil hen. Og du, nogle af dine podcasts, det er jo sådan, sådan redder du et dårligt salg. Det ja. er der nok rigtig mange, der kan lære noget af. Ikke? <laughs> Æ, og så har du iværksætter Jackass Challenge. <laughs> <laughs> Jamen, altså, der er jo ikke meget poleret, sådan bygger du en kampagne op, sådan vækst. Altså, det, det er jo det, du egentlig går ud og gør, men, men, men iværksætter Jackass Challenge, ikke? Jo. Og business bullshit, og sådan sparker du imposter-syndromet i... I røv. Ja. <laughs> ja. Jamen, det er... Jeg er nok ret kompromilløs øh, i forhold til at være ligesom jeg er. Altså, det er... Øh, altså... Vi, vi er simpelthen nødt til at have det sjovt. Jeg kan... Taber du ikke nogen kunder på den tilgang? Jo, for fanden er du sindssygt, mand. Jo, 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 jo. Men dem, jeg får, de er... Øh, jeg har stadigvæk en, øh, en kunde, der købte mit første produkt nogensinde til, til 387,5. Øh, køber stadigvæk mine produkter øh, den dag i dag. Fem år, vi har fulgt det sammen. Det er lang tid i online-kursusverdenen. Øh, jo, jeg, 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 mister, jeg mister masser af kunder øh, på at, at være, som jeg er. Og det er simpelthen det bedste investering, jeg nogensinde har gjort mig. Øhm, er det fordi dem, du får, dem får du på en ja. helt rigtig årsag? Og prøv at høre, jeg er, ikke, jeg er ikke disciplineret nok til at skjule, hvem jeg er i længden. Så hvis de havde smidt nogle penge hos mig, og så opdaget, hvordan jeg i virkeligheden er, og skulle have dem tilbage, det er meget mere bøvlet for mig, end at bare skræmpe dem væk fra starten af. Så jeg er kompromilløs. Jeg vil være, som jeg er, og jeg vil drive forretning på den måde, jeg gør. Og, 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 og jeg, jeg, jeg vil bruge de udtryk, der, der, der popper op, og jeg vil arbejde sammen med min mor, jeg vil arbejde sammen med min lillebror. Og, og, og det er de, der, jeg er kompromilløs omkring de, de fundamentet i min forretning, og, og det er en af dem. Du kommer aldrig til at se mig i en øh, blå skjorte på en, øh, på en foredragssal, øh, holde 90 minutter uden at sige et hvad skete der med den her drøm af det der business ude, de der høje hele, der skulle læse til akademikere? Ja, hvad der skete med den? den øh, jeg tror, øh, jeg tror, den er blevet, øh, den, har, den har fået øh, lige øh, en, øh, en kvart øh, lille magisk svamp 
og blevet sådan lidt mere psykedelisk. Fordi jeg har jo, jeg har jo opnået de faktuelle ting, jeg drømte om. Jeg har jo opnået, hvad den, der står for bordenden, og blev bedt om at komme med mit input. Jeg ville jo rigtig gerne høres. Jeg ville jo ikke høres på den måde, men, men jeg ville rigtig gerne bidrage. Det er mere det, at høres er forkert, men jeg vil rigtig gerne bidrage. Øh, fordi jeg, jeg, jeg er... Øh, den der energi, der ligger i at kunne, kunne rykke noget fra A til B, den er jeg fuldstændig afhængig af. Så det var, det var drømmen, at, at nu var jeg hende, der bidrog, eller så, så skulle jeg måske holde en fremlæg. Altså, det var den der drøm om, at at kunne være med til noget, ikke? at være med og høre til. Øh, og nu har den simpelthen fået det tweet, der hedder, jeg kan bare snakke jo. Altså, jeg kan jo bare snakke. Jeg kan jo bare sige, hvad jeg vil. Jeg behøver ikke vente på at blive spurgt. Jeg kan jo fandme bare snakke. Jeg kan bare trykke record på en podcast, så har jeg lavet en. Altså, jeg behøver ikke at vente på, at en chef siger, hvad synes du? Jeg kan bare sige, hvad jeg synes. Så, og du står på mål for alt, hvad du siger. Ja, det gør Selvom godt du godt ved, at, at der er rigtig mange, der ikke nødvendigvis vil være enige med dig. Ja. Men det er en del af din profil, der er, at du tør godt stikke næsen frem og, og stille dig helt alene i spidsen og sige, det er det. Er du til det? Fedt. Er du ikke? Jamen, så er det sådan. Så er det ikke mig, du skal arbejde sammen med. Jeg vil sige, at jeg tør ikke, men jeg, jeg er nødt til at gøre det. Fordi det er en af de beslutninger, min mave har truffet, som min hoved er nødt til at betale regningen for. Det må også skabe en, en masse interaktion, ikke mindst på de sociale medier, når du mm. lige stikker snuden frem og kommer med en skæv øh, vinkel, eller laver hele podcast om, skulle jeg sige, om, om klampagne, og det, skal, det er simpelthen lige nødt til at høre lidt om. Hvad mener du med en klampagne? Jeg mener, jamen det er fordi, at jeg får jo rigtig mange, altså jeg, når, jeg, når jeg åbner LinkedIn, så er der jo altid en, en, et opslag om et eller andet, nogen hader. Jeg hader nyhedsbrev, eller jeg hader Facebook, eller jeg hader annoncer. Men det passer jo ikke. Det er jo ikke det, de hader. De hader klampagner. Og det gør jeg også selv. En klampagne er en salgskampagne, der har fået for meget tryk på, gaspedal, eller på salgspedalen. Der, har fået, der, der er blevet slibrig. Så en kampagne er... Jeg, jeg underviser i salg. Det er, øh, du, du kan se mig bruge samtlige øh, salgsteknikker, der er. Jeg elsker det. Det er et håndværk. Vi skal alle sammen blive bedre til det. Men en klampagne er en, der er fyldt med lyvesnydetal, der er fyldt med falske deadlines, der er fyldt med øh, selvfedhed med... Øhm, øh, hør lige, hvad mine kunder siger om mig, hvor nice jeg er, eller øh, øh, prøv lige at se, hvor, 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 hvor træt og deprimeret jeg var før, nu er jeg bare helt vildt tynd og rig, og du kan blive det samme, hvis du giver mig alle dine penge. Og det er en klampagne, øh, og den, det hader folk. Øh, og, og, og det er faktisk Men det ret... virker jo også på nogen, det må de jo gøre, siden, der, ja. siden der er så mange, der stadig laver dem jo. Problemet er, at det tit virker én gang. Ja. Ja. Men det er jo åbenbart for nogen nok, så skal man bare ja. finde en ny, der hopper på næste gang. Ikke? Ja. Jo, det er okay. rigtigt. Og, og jeg vil også sige, som, som jeg også lige sådan lidt ud, bløder lidt ud i, i afsnittet der, øh, for nogen, altså den her grænse er jo forskellig for mig, som for den er for dig. Altså, for nogle ting vil jeg synes er klampagneagtigt, og andre vil synes, at oh, det er god energi. Øh, så, så ja, men jo, det giver, da, det giver da lidt her og der. Hvad er så en iværksætter jackass? Challenge. Jamen det er, alle de råd, iværksættere får, dem har jeg simpelthen besluttet at, øh, at prøve af på egen virksomhed, og se om de rent faktisk virker eller ej. Så det der med, at du skal have en morgenrutine, det er det, jeg er ved at prøve af nu. Nu skal jeg prøve en uge at have en morgenrutine, og se om jeg bliver klogere og rigere af det. Øh, og øh, der for eksempel, øh, hvis, vi, hvis vi bliver sådan meget øh, nørdede, så er der nogle bestemte salgstrakter, salgsfunnels, som, som, som folk anbefaler rigtig meget lige nu. Og dem har jeg simpelthen besluttet at prøve af på egen virksomhed, så smider jeg måske 10.000 i, prøver det af og ser, hvad der kommer ud i den anden ende. 10, 12, 15, 20.000, måske kommer der 3.000 ud, så, så kan jeg i hvert fald ikke anbefale den videre. Så iværksætter Jackass, det er jo for det der program, hvor at, øh, alle de der unge ja, bimsehoveder, tør jeg skulle godt sige, de prøvede at se udsat hinanden for alle mulige underlige stunts, og, og iværksætter får hele tiden at vide, du skal gøre det der for at vækste, eller øh, 10x din et eller andet, ikke, eller øh, øh, hvis du ikke står op klokken 5, så er du... Og, øh, og det er jo fordi, at vi er... Det er så mega 
hårdt øh, på alle både gode og dårlige måder at være iværksætter, at vi, jo er nød, vi, vi føler, at vi er nødt til at dele, når vi har noget, der virker for os. Så alt det her er jo sandt i kærlighed. Men nu prøver det simpelthen af på min. Og det kan man så blandt andet lytte med til <laughs> ja, i, i en af dine podcasts, ja. hvor du også tager, tager fat på det. Ja. Hør nu her, Trine, ja. jeres virksomhed, uh-huh. Go For It Community, hvad, hvad, hvad er jeres primære forretningsområde? Er det at hjælpe jeres kunder med at udvikle online-kurser? Er det... Ja, så jeg kommer ikke med flere forslag. Du nikker allerede. Undskyld. <laughs> det er jo fint, hvis jeg rammer rigtig første gang. Så det er jeres primære ja. forretningsområde, og dermed også jeres primære indtægtsgilde, tænker jeg. Ja, det er det. Og nu nævner du også før, at din, din bror er også med. Det er han. Det vil sige, at I er et familieforetagende, ja. hvor I, I, I tre er I flere fra familien, der er med. Ikke længere. Ja, vi, prøvede, vi havde lige kort min mand ansat, men det skal vi ikke bede om alligevel. Ikke på grund af mig, men han synes overhovedet ikke, at jeg var et særlig god chef. Han synes, jeg er en bedre husro, og det synes jeg kun er dig. Men det var så dig eller sin svigermor, han havde som chef. <laughs> det var så mest mig, han havde problemer. Men I er så tre, der arbejder, altså, I er tre for samme familie, der arbejder, go for et community. Det, det kræver jo også, at du siger, at din mand lige kortvejer på en år, ja. men, men det kræver jo også noget, at man familie skal se en anden privat og drive en virksomhed og blive en af beslutningerne. Og, ja. hvordan, hvordan balancerer man det? Jamen, det er, det, 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 det er jo faktisk den første, der har, der har spurgt mig om nogensinde. Det er lidt sjovt. Øhm, tit, når jeg fortæller, eller folk finder ud af, at vi arbejder sammen. Min bror er annoncenørd, teknikernørd og producer og øh, alt, alt det tekniske. Min mor er du ved, kundeservice, sjælen, ryggraden, øh, varmen i vores forretning. Og så hende, der står og, og, og snakker foran en kamera <laughs> og... og, og, og det, når folk finder ud af, at vi er familie, så siger de altid, det kunne jeg med ikke. Nej, jeg arbejder sammen med din et eller andet, det kunne jeg ikke. Så, så det er faktisk virkelig, virkelig dejligt at høre dig spørge om det der. Men, men det, der, det første, der, der, der er vigtigt, det er jo, at vi kan være vores ting. Der er ikke nogen af os, der overlapper hinanden. Og vi er alle sammen på vej samme sted hen. Og, 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 og så det næste, der fungerer øh, vanvittigt godt, er, at vi, at vi kan rumme hinanden øh, øh, hvad hedder, øh, ubegrænset. Eller hvad hedder det der, når man siger det der kærlighed? Øh, Nej, hvad, hvad hedder det der? Um, unconditional? Hvad fanden Nå, er det? Ja, betingelsesløst. betingelsesløst. Vi kan rumme hinanden betingelsesløst. Så, så, øhm, så hvis jeg har en dårlig dag og går og mukker, fordi at jeg et eller andet sted har noget imposter-syndrom, der banker på, eller øh, synes, at, øh, at jeg kommer til at sige noget forkert i en eller anden podcast, og nu kommer hele LinkedIn efter mig, eller et eller andet, øh, så ved de godt, at jeg ikke hisser mig op over et eller andet lavpræktigt. Så ved de jo godt, hvilke følelser, der ligger i og omvendt. Så, så, så den her betingelsesløshed er jamen for mig, den vildeste gave. Og vi kan opleve alt det store, det oplever vi sammen. Alt det store, altså det er, det, det, det er fantastisk. Jeg fatter ikke, man ikke arbejder sammen i familien. Og det er mor og søster, der arbejder for mor, for I har besluttet jer ja, for, at mor hun er direktør. Hun, har, hun er direktøren, lige ja. præcis. Okay. Ja, det er ret Så det kan godt lade sig gøre. <laughs> det kan rigtig godt lade sig gøre. I kærlighed og masser af energi, godt. Ja. Så I udvælger jeres egne kurser. Det gør jeg så også. Det gør vi. Øh, og dem sælger I selv. Ja. Og det, jeres kurser handler om... Uh, vi, har, vi, har, vi har det sådan lidt uh, uh, nærmest satiriske metaniveau, der hedder, at vi lærer folk at lave online-kurser i et online-kursus. Det er <laughs> sammen med Christina Klitskov. Uh, det er et af dem, og så har, vi, uh, så har vi en masse kurser inden for den lille gren af marketing, der hedder Community Marketing. Hvor store er I blevet? Jamen, uh, vi har lige rundet uh, for 10 millioner solgte online-kurser, så det synes jeg selv er... Det er jo flot i det hele, så det er ja. rigtig flot i Danmark. Ja. Det Når man også tænker på, at der er et par alle store aktører derude, der prøver ligesom at, yeah. at bonde dem øh, sammen, kan man sige. Yeah. Okay, så tillykke med det. Det var tak. godt at høre. I har fået fat, og kan man sige, så har vi også haft corona, men efter corona. Yeah. Og corona, det var der, hvor alle lige pludselig skulle 
inklusive selv finde ud af, hvordan gør man så alt det her online? Kan man gøre det samme? Og hvor publikum henne? Og kan jeg ikke bare sige det samme, som jeg siger i et kursus? Nej, det kan du ikke fandme mm. så ud, at du skal gøre det på en anden måde, og det er jo så det, I kan. Hvad så efter corona? Altså, det er jo her, I så runder de her 10 millioner. Det vil sige, efter corona er I kommet stærkt videre. Jeg vil sige, vi startede faktisk under corona øh, med det her, fordi at, øh, der, øh, vi havde jo haft det her... Øh, vi har jo længe solgt øh, kurser i community marketing, for det var det første, jeg, jeg blev rigtig god til. Det næste, det var jo, at folk de købte mine kurser i community marketing, for at øh, sige, de skrev det til mig, jeg skal, ikke bruge, jeg skal ikke have community, jeg skal bare lige se, hvordan du, du sælger online-kurser. Så, så, så tænker jeg, gud, der ligger der et produkt her. Så, så, så vi, havde, vi havde egentlig arbejdet på det her længe, og, og Maja Christina og, og, og Eva Andreas, og så kom corona. Øh, øh, landet lukkede ned, jeg tror, det var 14 dage, inden vores kampagne skulle starte. Så vi havde den der snak, er det ufølsomt? Er det, er det tonedøvt at lancere det her nu? Øh, eller, eller gør vi det? Og, og så gjorde vi det, og, og havde en... en en uh, rigtig god lancering. En rigtig god lancering. <laughs> ja, og... Så I startede simpelthen online op under corona. Det var ikke på grund af corona, men det, det, det faldt simpelthen bare sådan. Det gjorde det. Vi, havde, vi, havde, vi var blevet præget på skolerne længe om at gøre det, og det er jo et meget, meget stort forløb. Vi har det, det er 25 timers undervisning, øh, altså i, i små bitte bidder. Man skal selvfølgelig ikke tage alle 25 timer, men, men, men hvis man ikke vil, men, men det, det var en stor, stor produkt, vi ikke havde. Altså, det var et kæmpe maskineri, vi satte i gang, så... så, så, så det var sådan lige, skal vi blive ved, eller, eller vil det blive, blive misforstået, eller er vores intentioner ok her? Og så, så gjorde vi det sgu, ja. Hvad vil du sige er forskellen på uh, influencer marketing og community marketing? Jeg vil sige uh, forskellen... Åh, uh, oh, kæft, det er godt spørgsmål. Uh, sejt. Okay. Jeg vil sige, forskellen er, at uh, i, en, i et community, der har dine uh, din medlemmer, eller dem, der er en del af det, en relation til hinanden, ikke kun dig som afsender. Og det gør, at du skaber noget socialt omkring din købsoplevelse. Så, så det er der nogen dygtige øh, influenter, der, der også kan skabe på deres kanaler. Men, men som, som en lille erhvervsdrivende, som ikke synes, vedkommende selv er ret interessant, eller måske kun har 300 følgere, de kan stadigvæk skabe et fællesskab, hvor at deltagerne har en relation til hinanden, og ikke kun dig som afsender. Øh, og det, det er for mig den helt store forskel, det er, at hvis du for eksempel gerne vil sælge et medlemsklub, eller hvis du gerne vil sælge øh, et online-kurs, eller foredrag, eller en bog, eller et forløb, øh, så, så, så har dine din, din deltagere ikke kun lyst til at høre, hvad du har at sige, men de har også lyst til at støtte hinanden i deres købsbeslutning. Så hvis vi kigger på sådan en klassisk salgstrakt, der går fra, at folk ikke aner, hvem du er, til at de køber noget ned den anden ende, så øh, foregår det hele inde i et fællesskab, hvor at nuværende kunder og potentielle kunder influerer hinanden. Som, så, så i stedet for, at du, jeg influerer dig til at købe et produkt, så begynder mine medlemmer at øh, influere hinanden, uanset hvor de er i den her salgstrakt, til, til at træffe en købsbeslutning. Fordi i min verden er salg jo aldrig øh, for at øh, øh, få et køb. Det ved jeg godt, at det er det, 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 vi, det, vi, det, vi håber på, der sker. Men markedsføring er jo for at skabe afklaring, om du har lyst til at købe et produkt. Det er, det, det er der, altså er den helt store forskel. Det er, at, at de influerer hinanden i købsprocessen. Okay. Mm-hmm. Hvor man kan sige, når vi taler influencer-marketing, der findes jo mange forskellige gradueringer. Jeg ja. har for nylig lige lært, at der er også noget, der hedder nano-influencers. Uh, ikke? Altså ja. helt nede til næsten 100 eller 200 eller 300 uh, følgere. Men det er stadigvæk ikke helt community, selvom du kommer tættere på. Du ja. har en, måske føler, du har en lidt tættere relation til, til, til den ja. uh, nano-influencer. Så community, det er, hvor alle påvirker hinanden mere end... Okay, det er jo vigtigt. Hvornår skal man så som iværksætter, som virksomhed det hele taget, tage det ene frem for det andet? Jamen, jeg, vil, jeg, 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 jeg er en af dem, der synes, at influencer marketing er det fedeste, der længe er sket for marketing. Så jeg vil altid synes, at det er en god idé. Men øhm, der er mange 
virksomheder, der måske ikke synes, de har budgettet til det. Og øh, der er det jo fuldstændig øh, nærmest gratis at prøve at starte et fællesskab op. En Facebook-gruppe for eksempel. Det, det kan også laves på alle mulige andre platforme, men Facebook-grupper er nok det, der, der er mest brugt, eller det ved jeg, det er det, der er mest brugt. Så, så hvis man for eksempel synes, at jeg har flere, øh, jeg, har, jeg har mere knofedt, end jeg har penge på kontoen, lav et community. Øh, hvis man øh, har, ikke har lyst til at have en, en, en person, som ansigtet, for, altså en, en, en person, man er koblet tæt sammen med som samarbejdspartner, men gerne vil skabe sit eget publikum, eller hvis man egentlig gerne lidt selv vil være influenten i sin egen virksomhed, Lav et community. Byg den her gruppe op. Øh, så, 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 de, Men det kræver jo også, at du er meget på og meget aktiv, ja. og du er der hele tiden, kan man sige, fordi så skal du jo have den der ja. løbende tætte kontakt, ikke sandt? Ikke? Jo, øh, det, det kræver, at du faciliterer. Du er vært, du er vært ved et community, og, 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 og det kræver, at du faciliterer. Lige et par skridt tilbage, du siger, at der er mange virksomheder, der ikke har, har budget til det. Mm-hmm. Men jeg tænker, at det, en af årsagerne til, at det ikke er budget til det, det er, at de bruger budgettet på noget andet. Ja. Og de er måske endnu ikke er modige nok til at flytte noget af budgettet derovre. Ja. På for eksempel community marketing eller influencer marketing. Jamen enig. Er du enig i det? Ja. Jeg er helt ja. enig. Altså, og, og, og jeg kan sgu godt forstå det. Altså, som, som jeg sagde før, vi har haft år, hvor det, det, ikke, det ikke gik så godt. Blandt andet, fordi der var noget, altså alt muligt uden for vores kontrol, og så nogle, nogle altså, tunge udgifter osv. Men, men pointen er, at jeg har sgu også haft øjeblev øh, sæsoner i mit iværksætterliv, hvor jeg ikke bare smed 10.000 efter et eller andet. Øh, så jeg forstår virkelig godt frygten, og det er derfor, jeg altid prøver at lave alternativer til dem, der siger, jeg er drive, jeg har knofedt, men jeg har ikke pengene lige nu. Øh, så, så, så nogle gange er der en situation, hvor man skal have et kærligt los i røven, der hedder, brug nu penge på udvikling. Og så nogle gange så er der en situation, hvor folk de simpelthen ikke har råd, og så er man nødt til at kunne levere nogle alternativer. Og der er også mange, ligesom dig selv, som mm-hmm. vi startede udsendelsen med at sige, at der, der er nogen, måske næsten flere, der kender dig, som at Trine Ramkind en go, go for et community, kan man ja, sige, fordi du selv stikker næsten frem. Og det der er der flere, der godt tør at gøre. Øh, Thomas Rolin, som meget Funbricks, øh, som jo er crowdfunding og har fået rigtig godt fat herhjemme, han gør rigtig meget ud af at være på både Facebook og LinkedIn og Instagram og med sig selv hele tiden og fortæller. Han tør jo også stikke snuden frem. Øh, og der, der er flere eksempler på det her. Men du skal også være klar til at bruge dig selv, ikke? Mm, det skal man. Og, og selv stå helt forrest. Lige Især præcis. når du snakker uh, community marketing. Men det gør jo også, at folk får en tættere relation til personen, til ejeren, til sælgeren, ja. til designeren af produktet. Jamen jeg er helt enig. Og der er jo den her gode gamle sætning i markedsføring, at mennesker køber ikke af brands, de køber af mennesker. Så, så, så altså, vi er forretningsdrivende, og vi har altid haft et succeskriterie i vores forretning, der hedder, jeg vil skulle kunne møde mine kunder lørdag formiddag ned ad strøget og være stolt af at, altså, at kunne hilse på dem med, med rank ryg. Og, og det betyder altså også for mig at se mine kunder, og tale med dem øh, digitalt, og, 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 og være der. Ikke bare have automatiseret alting, øh, og øh, have et, 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 et brandprofilbillede på alting, og, og, og en, en profil, der hedder indsæt firmanavn, øh, kundeservice. Det er mig, altså, fordi jeg møder folk. Ja. Kan alle... Meget brændt spørgsmål. Og kan alle lave et kursus? Det kan alle selvfølgelig. Men jeg tænker på, at der er mange ting, jeg ved ikke nok om det her emne endnu, eller der er andre, der er dygtigere end mig. Eller... Mm. Men det er, hvis du har noget på hjertet, du gerne vil formidle. Ja. Så det der med at se, hvordan, hvordan får jeg sat det i system, det er jo også noget af det, som I blandt andet kan hjælpe med. Det vil sige, at du har noget på hjertet, vi kan hjælpe dig med at trække det frem, du gerne vil formidle på en måde, så det rammer dit, ja. dit publikum bedst muligt. Ja, lige præcis. Og så, som jeg forstår det, koble på til at nu hjælper vi det også med at sælge det. Er det i forhold til at hjælpe dem med, hvordan de sælger det, eller 
at I også formidler via jeres sites eller andet? Nej, det er jo en god idé. Det skulle du ikke sige til en værksætter eller sådan noget. <laughs> <laughs> det er jo en god idé. Nej, det er vi ikke endnu. Det er ren salgsundervisning. Ja. Øh, øh, f- Så man skal stadig selv lige gøre det sidste? Du skal ud og markedsføre det, og, og du kommer ikke til at sælge noget, du ikke markedsfører. Og, 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 og selvom at jeg så lavede en platform, så skal du stadigvæk markedsføre øh, dit produkt, er min, er min erfaring efter mange tusind, tusind online-kurser. Øh, men, men jo, øh, hvornår er man klar til at lave et kursus? Altså, øh, der er jo mange, der har den der med, at man skal være kendt fra tv, eller have skrevet en bog, eller være den klogeste, eller den dygtigste, eller et eller andet andet stø. Og, og det passer bare ikke. Øh, langt de fleste kunder... Men det giver vel noget medvendigt, altså. Det giver ja, noget traction i starten, hvor du siger, at det er hende fra fjernsynet, bum, så klikker folk det gør lidt det. oftere, ikke? Jo, jo, det gør det. Det giver mere synlighed. Al synlighed, du har, øh, er, øh, er jo starten på god markedsføring. Så, så, så det gør det. Det giver en fordel der. Men der er ikke noget... Øh, øh, hvis, hvis, du, hvis, du, hvis du ved 10% mere end dine kunder, så har du et online-kursus. Så har du et begynderkursus. Øh, og også hvis nu, at, at man, man, man har et mål om, at jeg vil gerne sælge et foredrag, eller jeg vil gerne have flere køber min foredrag, jamen så i stedet for at lave dit foredrag om til et kursus, så spørg dig selv, hvorfor en, et lille bitte bid til 350 kroner har mine kunder brug for, for at høre mig sige noget, der gør, at de er trygge ved at høre mig til foredragsholder. Og fuldstændig det samme, hvis du gerne vil sælge flere fysioterapeutationer, eller parterapeutationer, eller hvad end det er, så i stedet for at prøve at sige, hvordan får jeg det, jeg laver om, nu til et online-kursus, så spørger jeg, hvordan kan jeg sætte et lille mikroprodukt ind, for at kunne konvertere flere af det, jeg i virkeligheden gerne vil sælge. Jeg tænker også, at der er mange, der, øh, der med fordel kunne tilbyde en, en, en række kursusmoduler på ja. 2, 3, 4, 5 minutter, hvor de egentlig frit og gratis stiller ud af deres viden. Ja. Med henblik på så for folk til at etableret som ekspert ja. i, i menneskers verden, og de får større tillid til dig, at hun ved rigtig meget om det her. Og så på et tidspunkt kan man så sige, og nu har vi den store pakke, eller folk så siger, nu skal vi derhen, eller nu skal vi ind i butikken, eller nu skal ja. vi... Det er en vild god pointe, det er simpelthen den største tillidsvækker. Det er de der... Øh, vi, altså, der var en gang, hvor man havde sådan en, en saying i marketing, der hed, du skal fortælle dem hvad og hvorfor, men aldrig hvordan, det skal du tage penge for. Og det, det, det har jeg arbejdet efter mange år, lige indtil blandt andet corona kom, og lige indtil, at alt det her øh, vidensformidler øh, blev sådan lidt det vilde vesten. Øh, det er bare ikke nok i dag at fortælle, jamen du skal blive god til at investere. Hvorfor? Sådan, så du får flere penge, øh, eller kan gå på pension hurtigere. Så siger folk bare, nå, og hvad så? Øh, så du er nødt til at have noget hvordan på nu i din markedsføring, fordi det er det, der skaber den faglige tillid. Så, så, så det er, øh, online-kurser er genialt til at skabe øh, tillid til at investere i dine produkter. Øh, det er Lama sagde engang... Øh det var jo i 1999. Var det ham, der sagde det der med marketing? Nej, nej, dog, dog ikke. Men dagen før, dagen før Y2K, hvor man jo tænkte, nu bryder det hele sammen, og fra to tal til fire tal, og det går helt galt, og det, det var der så ikke så meget, der gjorde. Så sagde jeg, nu har vi brugt milliarder af der milliarder dollars på egentlig at købe viden, vi allerede havde. Mm. Og så sagde han følgende, share your knowledge. Mm. It's the way to achieve immortality. Okay. Fik, Skal vi lige gå ned og få den tatoveret? Ja. <laughs> den er fandme fed. Og det er jo ikke, fordi han er, han er fokus på, uh, på bundlinjen, vel? Han er fokus på at hjælpe mennesker med at leve bedre liv, og lade os alle sammen leve bedre liv. Han sagde jo det også, altså der er håb for menneskeheden, fordi vi ønsker stadigvæk de samme ting. Mm. Et liv i frihed uden smerte. Oh. Så, like nå, det var lige den dybe del af iværksætterhistorien, men tilbage til det der med <laughs> at share your, your knowledge, og det sætter du... Kan jeg få dig til at sige, at flere skal turde dele mere af det, de ved? Du kan få mig til at råbe det. Ja, for 
helvede, du kan. Øh, det skal de. Altså, øh, for det første, så går vi, vi går og putter os som sådan nogle verdens bedst bevarede øh, vidensformidler øh, hemmelighed, ikke? At øh, øh, vi går hele tiden og tænker ret meget i, hvad kan jeg tillade mig at dele gratis, øh, og puha, hvornår udvander mine egne produkter? Altså, prøv at der er ikke nogen, der køber dine produkter, hvis de kan have tillid til, at du er fagligt i orden. Så, så ja, flere skal dele deres viden. Øh, vi, vi, vi plejer at sige, det er Christina, der, der sagde det her til mig øh, på et tidspunkt, hvor jeg selv sad og på mig selv. Så siger hun, lige nu er der en, der ligger søvnløs, fordi hun har et problem, din viden kan løse. Hvad fanden ville du ind ikke at dele det med hende? Øh, og det havde jeg virkelig brug for at høre der. Det kan være, det kan være at nogen har, har, har brug for at høre det samme på et eller andet tidspunkt, men vores kunder køber jo ikke online-kurser. De køber forandringer. Og, og hvis vi kan facilitere dem, hvor fanden så vi så mukker over, over i hjørnet, fordi der er nogen, der er mere kendt fra tv, end vi er? Så det her med, at man kan se, at ture dele sin viden, og ikke være bange for, at du mister omsætning, fordi mm. du deler ud af noget gratis, så, så, så var det en, der sagde engang, at for hver person, du deler viden med, som ikke betaler for det, så er der tre til fem, der er klar til at betale for det. Ja. Men hvis du kun fokuserer på ham eller hende, der ikke betaler for det, så får du aldrig fat i de andre. Oh, kan jeg skide godt lide. Kan, ja. okay. kan jeg virkelig godt lide. Ja, godt sagt. Jeg vil ønske, at du meget har sagt det. Kan vi, kan vi, kan vi lade som om du mig selv? Du får den herfra. Du sagde det til mig, inden vi startede udsættelsen. Det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Hvad, hvad skal vi som iværksættere være opmærksomme på i forhold til community marketing og, og personlig branding og marketing gennem for eksempel øh, kurser eller formidling? Jeg vil, være, øh, jeg vil fremhæve en, en, en trend, jeg ser øh, så meget tydeligt derude lige nu, og som, som, som jeg kan mærke på min egen bundlinje også, er den, øh, der hedder fra e-commerce til c-commerce, altså fra øh, internethandel til, til, til c-commerce, som vores sæde står for conversation. For mig i min butik lige nu er der ikke noget, der konverterer bedre end samtaler. Så prioriter dem. Jeg er helt med på, at mange virksomheder er nødt til at automatisere, de er nødt til at have chatrobotter, de er nødt til at have alt muligt spændende på. Det skal vi ikke have væk. Men husk, at samtaler sælger helt vildt godt. Og som du lige nævnte så smukt før, en samtale med en person er, øh, er måske ikke et salg lige her nu, men det er måske det, der gør, at de går ud og siger til deres kammerater, eller øh, lægger et billede op med, holy shit, en god kundeservice her, prøv lige at se her, eller øh, ej, jeg sidder og chatter med den her, så sender de lige sådan en sjov gif her, det var da bare mega, altså det er, øh, alle samtaler er, en, er både en til en positive oplevelser, men det er også content. Øh, vi ser øh, hele den her, den her, hele den her øh, trend i, at, 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 at folk er øh, øh, ikke bare forbrugere, de er aktivister, vi ser ikke folk, der, der bare går ind og køber ting på en webshop. Hvis de får en rigtig god oplevelse eller en rigtig dårlig oplevelse, så bliver de aktivister. Ikke bare ambassadører, men de går aktivt ind, og enten så vil de øh, øh, sørge for, at der ikke er andre, der handler hos dig, eller også så vil de sige, den her virksomhed skal vi støtte, fordi de har den værdi, den øh, metode, den fremgangsmåde, et eller andet. Ikke? Så, så at huske samtaler skaber aktivister, så prioriter dem. <laughs> I en Facebook-gruppe, i, en, i din chat, på din hjemmeside, øh, i din foredrag, tag tid <laughs> til dine kunder, fordi det er en mangelvare i, i, i jamen, nærmest alle brancher lige nu. Jeg synes, det var et rigtig godt tip. Jeg plejer at lige spørge til sidst godt råd til andre, men den lander du rigtig godt her, netop med C-commerce og conversation. Ja. Uh, tilgangen til den, synes jeg er enormt vigtigt, at turde tale sammen, og der så er vi tilbage med community marketing ja. igen, hvor vi får folk til at tale sammen, Præcis. og den måde anbefale hinanden. Ja, og man kan jo sige, altså folk taler allerede om, om dit brand på nettet, så skal du være observatør eller, eller medskaber af, af den samtale, der er om dig på internettet. Det er, skab nu det community. Og stille dig for os. Ja. ja. Sådan. 
Trine, det er jo lige før, vi bliver nødt til at lave en to og følge op på det her, og gå mere ned i C-commerce. Det kunne være lidt interessant at dykke ned i det på et tidspunkt, og gøre vores lytter endnu klogere på det, fordi der tror jeg, der er rigtig meget at hente der. Udover at det er vigtigt, at uh, måske rigtig mange iværksættere, og mennesker i det hele taget, bliver bedre til at stille sig op, stille sig frem, og sige, hvem skal formidle hvad til hvem, og hvorfor er det så vigtigt. Ja, jamen jeg er altid klar. Du kan altid få mig til at snakke. Det lyder fremragende. Trine, det har været tiden at fløje afsted. Det var en fornøjelse. Tak fordi du har delt så meget af din viden, din gode humør og din energi. Uh, rigtig god tur hjem til Mørke Jylland i Horsens. Som, som du kalder det. Der synes jeg, Horsens er sådan en rigtig rar by. Faktisk. Det er så dejlig en by. Ja. elsker det. Amen. Tusind tak for invitationen og taletiden. Det har simpelthen været altså, en fornøjelse. Det var historien om Go For It Consulting, fortalt af Trine Ravnkilde. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.